0: Mi è arrivata la stampa, l'apertura è particolare, l'appello di Napolitano basta scontri con Berlino, l'avevamo detto ieri, Napolitano era atteso a Torino. Nel suo ultimo incontro internazionale il presidente italiano dialoga con il capo di Stato tedesco, preoccupazione per i nazionalismi e il lavoro ai giovani. Eh, due colonnini in apertura, eh, Mafia Capitale presto nuove operazioni, procuratore c'è una piovra e poi su Mafia Capitale... Eh, si cimentano anche altri quotidiani Libero ci apre la trattativa sinistra Andrangheta, altri arresti a Roma la cop rossa di mafia capitale aveva legami stretti coi clan calabresi cade la finzione che ci hanno propienato in questi giorni il grosso del malaffare è a destra non è così e vanno accesi i riflettori sulle giunte che hanno precedute Alemanno elogia al capo della 29 ottobre un'intercettazione imbarazza il sindaco Marino e poi c'è un editoriale di Maurizio Belpietro il giornale Patto Coop, Rosse e Ndrangheta. sinistra e gli affari 50 nostri euro al giorno per immigrato, ma loro se ne tenevano 48. E Renzi va alla guerra col PD. Aria di voto anticipato. Il fatto quotidiano. EURESPA Mangiatoia di Mafia Capitale. Questo è il titolo. Di taglio centrale, chiesto il concordato 200 milioni di buco, quello che fu il simbolo della grandiosità imperiale del Duce, naufragato in un disastro finanziario che ora le carte dell'inchiesta descrivono, dominato dalle brame dei neofascisti Carminati e Mancini, e dagli interessi del manager rosso delle Coop. E poi ci sono tre richiami di altrettanti articoli, che poi vengono sviluppati nelle pagine 2 e 3 uno dice il titolo Buzzi si alleò con lendrine per conquistare l'appalto della monnezza il secondo la banda dei mi piace Erguercio diventa eroe su Facebook e poi spade e tirapugni gli argomenti tra virgolette del boss dei nari. è stato scoperto un arsenale segreto così viene definito Il manifesto, l'ombra delle endrine sugli affari di Buzzi, il tempo ci apre, la corruzione brucia 10 miliardi l'anno, mafia nazionale e le bustarelle fanno lievitare del 20% i costi degli appalti, dossier sulla capitale d'Italia, ogni minuto vengono versati 1.250 euro in tangenti. Allora adesso noi cambiamo argomento e saluto Piero Sansonetti, direttore del Garantista. Piero buonasera. Allora che cosa è successo? Oggi abbiamo letto ehm, su diversi giornali online, sicuramente poi domani lo troveremo magari non in prima pagina ma nelle pagine interne, abbiamo letto la notizia che è è rinato il Partito Comunista d'Italia, il Partito Comunista d'Italia era quello di Antonio Gramsci, poi gli è stato cambiato nome tante volte PC, eh, DS, PDS, Eh, insomma, eh, poi c'è stato il partito eh, dei comunisti italiani e così via, adesso abbiamo anche il partito comunista d'Italia e e con questo nuovo partito adesso siamo a 11 che si richiamano al comunismo 11 sigle che si richiamano al comunismo allora, la prima domanda è questa se eh, ha ancora senso richiamarsi al comunismo nel 2014 secondo te? Beh no,
1: no, direi proprio di no non ha senso perché il comunismo è stato sconfitto l'ipotesi del comunismo è stata non è che è una cosa generica il comunismo, il comunismo è quella cosa che, diciamo, parte dalle dottrine politiche di Karl Marx e si afferma in un pezzo di Europa soprattutto, cioè nell'Unione Sovietica, nella Russia che poi diventa unione sovietica e poi dopo la seconda guerra mondiale in altri paesi dell'est europeo dopodiché c'è la Cina, dopodiché c'è Cuba è fallito, la Cina è diventata tutta un'altra storia, è diventata una specie di capitalismo di Stato, Cuba è un piccolo paese dove c'è una fortissima e amatissima dittatura castrista da 60 anni tutto il resto è crollato il comunismo non c'è più perché non c'è più? Perché non ha saputo occuparsi di un valore che nella modernità era fondamentale cioè il valore della, della libertà non è riuscito in nessun modo a misurarsi col problema del valore della libertà e quindi non essendo in grado di fare questo è crollato tutto il resto ora il problema è che c'è il capitalismo e il capitalismo che si è saputo occupare del valore della libertà non si è mai saputo occupare del valore dell'eguaglianza allora la domanda è il valore dell'uguaglianza è anche questo un valore fondamentale per la modernità io credo di sì
0: Mm. e da chi può essere rappresentato eh.
1: e deve essere rappresentato da una sinistra che si scorda il comunismo perché il comunismo è crollato è caduto, è fallito e si occupa ed è in grado di fare una critica del capitalismo Mm. che non parta da un'ipotesi totalitaria perché il comunismo è fallito perché era totalitario è possibile fare una critica al capitalismo che che non è totalitario questa è la domanda falce e martello bisogna che ce la dimentichiamo perché è solo un guaio è
0: solo un ecco guaio. io nel presentare questo spazio all'inizio di trasmissione ho detto che eh, mentre qua si accapigliano tutti quanti sul eh, diritto di usare la falce e martello, la bandiera la stella rossa eccetera, le, le varie sigle in Grecia eh, Tsipras il partito, con il suo partito Siriza rischia addirittura di eh, vincere le elezioni, quindi come mai la, la sinistra a sinistra del PD non riesce a coalizzarsi, sono tanti partitini che litigano tra di loro, eh, gruppuscoli che, che, che poi spariscono, ricompaiono, non c'è una rappresentanza parlamentare, come mai?
1: Beh, sono situazioni molto diverse. In Grecia, Tsipras è riuscita a unificare... In Grecia, Tsipras è riuscita a fare quello che io stavo dicendo, cioè a costruire un partito che critica il capitalismo e, e che e però è un partito democratico, è un partito liberale. Noi purtroppo in Italia... Del, no, purtroppo, per fortuna, anzi, in Italia abbiamo un'idea del comunismo molto sbagliata perché noi pensiamo al comunismo e pensiamo al PC. Il PC è stato l'unico partito comunista democratico in tutta la storia dei... Del mondo, no? quindi noi abbiamo questa idea qui. Eh, invece il comunismo purtroppo era un'Unione Sovietica e Tsipras prova a fare una cosa simile. Tsipras è un partito di sinistra che critica del capitalismo, eh, però non è un partito illiber- illiberale, non è un partito
0: totalitario. Non sogna Stalin eh, eh, perché in Italia non ci
1: si riesce? Mm.
0: Ma ci saranno anche ragioni storiche, no? Il fatto che in Italia, l'Italia ha avuto il più grande partito comunista di Occidente, che era la frontiera tra l'Occidente e il patto di Varsavia, insomma, tra la Nato e il Patto di Varsavia. No, ma questo
1: sicuramente mm. è una cosa che incide: il crollo di quel partito comunista, che appunto era, un comunista democra- era l'unico partito comunista democratico d'Europa, eccetera, eccetera, e oggi incide nella storia d'Italia. Però dobbiamo dire che anche in altri paesi d'Europa io non ne vedo di partiti che critica nel capitalismo la sinistra europea è in crisi in tutta Europa e eh, non è solo in Grecia c'è questa situazione singolarissima che invece di avere il successo dei grillini dei lepenisti, dei fascisti dei... C'è, c'è stato un momento di grande splendore di un partito di estrema destra addirittura filo nazista però poi chi ha preso il comando della protesta popolare è stato Tsipras probabilmente anche perché è un leader eh, è stato
0: Sipras carismatico, leader, sì, certo.
1: C'è un leader carismatico, c'è un partito si chiama Siriza, Sipras, sì. ormai si dice Tsipras. Sì, Tsipras non, stato... non è il partito è lui,
0: è il cognome della persona, certo. È piuttosto giovane, ha meno di 50 anni, quarantenne,
1: di grande successo, di grande capacità
0: di comunicazione. Di bell'aspetto, una... piace, sì, piace sì, tanto alle donne, bello. tra l'altro, ha femminile, è anche, questo non guasta. E'
1: eh. anche vero. Magari i belli ce sono anche altri che sì, però non sì,
0: hanno
1: un politico. <ride> da noi è un gente bella, però non, non, è, non è sufficiente.
0: Ecco. Beh, chiaramente. E,
1: e c'è questa, questa forza di, questa, di questo partito piccolo, giovane, senza soldi, senza, eh, che però riesce ad affermarsi proprio perché si pone questa, questo problema come criticare il capitalismo e guardare alla modernità.
0: Allora, ehm, e quindi allora adesso che cosa succederà qui in Italia? Perché vabbè, questo è un partitino che probabilmente, non, cioè non, naturalmente non, non vogliamo non fare gli uccelli pare. del malaugurio, però insomma non mi pare che abbia grandi prospettive. Eh, vorrei capire, visto che poi eh, anche se si parla di elezioni nel 2017-2018 è possibile che ci siano elezioni anticipate, ecco, questa sinistra da chi sarà rappresentata da... da dal Selle, di Nichi Vendola. anche i Verdi per esempio sono spariti, cioè tante formazioni. La lista in Groia, eh, Di Pietro è sparito pure lui. Eh, c- c- ci sono state anche meteore che hanno avuto un certo successo politico e che poi sono totalmente scomparsi.
1: Beh, in Italia c'è questa anomalia, c'è l'anomalia grillina perché Grillo ha preso gran parte dell'elettorato di sinistra radicale, diciamo mm-hmm. così, no? e però l'ha miscolato con un'altra parte dell'elettorato che è di tipo di destra o forse leghista. Conquista, è riuscita a mescolare questi due elettorali, però costituendo una forte eh, punto di attrazione per l'elettorato di sinistra e, e dall'altra parte non c'è molto l'unico partito che ha avuto un qualche successo politico elettorale è stato Seldi, Nichi Vendola, probabilmente molto anche per la forza del leader, anche in questo caso perché mm-hmm. ormai è un po' decaduta diciamo il prestigio, la, il carisma di Nichi Vendola, però per 5-6 anni è stato molto forte in Italia, a un certo punto si è pensato addirittura che lui potesse vincere le primarie,
0: non so se ricordate. E certo, nel 2011
1: uh-huh. diciamo, eh, si pensava che se si facevano le primarie le poteva vincere e, e poi
0: presenza. a sorpresa divenne governatore della Puglia, no? ricordiamocelo, battendo Tra il candidato eh, alle primarie, le... sì, primarie, sì certo.
1: Per due volte
0: sconfisse Uh-oh. il candidato ufficiale del PD. Alemano alle primarie in Puglia e poi
1: sconfisse fitto, quindi non è che... ha e c'è stato un momento in cui si pensava anche uh-huh. che potesse diventare lui il capo della... E, e poi invece si è un po' rattrappita diciamo diciamo. Uh-huh. C'è questa SEL, sì, comunque c'è SEL, però è un partito che mi pare sia un altro 4%. E poi c'è l- l- proprio Tsipras, nel senso che all'Europe quasi tutta la sinistra radicale si è presentata sotto le bandiere di Tsipras, è andata benino, nel senso che ha superato il
0: 4 e è riuscita a prendere uh-huh dei Deputati europei, comunque, quattro... non, non fanno testo, Insomma, bisogna non vedere fanno le, testo, le politiche sono eh, certo. certo, non è certo <coughs> una, una percentuale che può permettere di pesare nel dibattito politico nazionale. Allora, diciamo... abbiamo una telefonata e poi ti lasciamo andare a dormire. Rosario da Roma, buonasera. Pronto, buonasera e complimenti per la trasmissione. Io Grazie. volevo porre una, una riflessione. Sì. Nel 1948, il 10 dicembre del 1948, eh, l'assemblea delle Nazioni unite. Ehm, diciamo ha approvato la dichiarazione universale dei diritti umani allora mi chiedo che senso ha tra sinistra e destra, monarchia o costituzionale o altri sistemi ehm, eh, diciamo, parlare di questa, cioè ha senso ancora parlare di destra e sinistra quando l'eguaglianza per esempio è sancita nella dichiarazione universale e tanti altri diritti sono assolutamente mh, diciamo come dire hanno cambiato totalmente mm. e, e, ma per lei vuol dire anche che le ideologie sono superate, che bisogna diciamo, cambiare l'approccio nei confronti della politica o bisogna recuperare al contrario, cioè la crisi della politica oggi è legata anche al fatto che le ideologie non ci sono più? Beh, eh, paradossalmente è proprio così e quindi eh, bisognerebbe ripensare a dei nuovi paradigmi ma paradigmi che vengono accettati ripeto, nella dichiarazione universale delle Nazioni Unite, quindi eh, Mm. è un po' anche una questione di coerenza, però ecco, è un bel problema Grazie, grazie Grazie Rosario Grazie, arrivederci arrivederci. Sansonetti, allora concludiamo, prego
1: Eh è bella la dichiarazione dei diritti umani del 1948 il problema è che è molto inattuata eh, per quello che riguarda i diritti, diciamo civili e di libertà, ancora in questi giorni è uscito fuori il, il Senato americano che ha riferito di cose orrende fatte dalla CIA, il Senato americano, non i nemici dell'America, ha riferito di cose orrende fatte dalla CIA con i trapani e con la tortura eh, nel, nelle carceri, nei confronti dei prigionieri arabi, Lì I, i diritti dell'uomo erano scarsamente considerati, e per quello che riguarda l'uguaglianza, da 48 in poi è inauditamente aumentato il livello della disuguaglianza, è inauditamente, si è moltiplicato per cento tra ricchi e poveri il divario si è ingrandito moltissimo, Ha ragione il nostro ascoltatore, se ci attenessimo a quella dichiarazione il mondo sarebbe talmente bello che non ci sarebbe bisogno di destra e sinistra, non ci siamo attenuti e oggi lo scontro fra destra e sinistra, che è uno scontro
0: interessi e sul come dividere la ricchezza, uh-huh. è uno scontro che ancora esiste. Bene, grazie allora Piero Sansonetti, direttore del Garantista, grazie e buonanotte.
1: Grazie a voi.